0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Talk About Episode. In Let's Talk About lade ich mir immer interessante Gäste ein, die ihre Geschichte von der Karriere in die Selbstständigkeit erzählen. Dieses Interview wurde auch als Video aufgezeichnet und du findest es auch auf meinem YouTube-Kanal. So, und jetzt, bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelau. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz, ganz herzlich, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About. Ein Interview mit meiner Let's Talk About Reihe möchte ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Und zwar, indem ich immer wieder interessante, spannende Menschen einlade, die den Schritt gegangen sind und die dann aus dem Nähkästchen plaudern. Und was ich mir davon verspreche, ist, dass du da draußen dadurch Mut bekommst, dass du auch den nächsten Schritt gehen kannst. Und genauso jemanden habe ich heute mal wieder eingeladen. Und ich freue mich ganz, ganz besonders auf das Gespräch mit Anja Worm. Hallo, liebe Anja. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du gekommen bist.
1: Ja, gerne.
0: Ich äh, übergebe das Wort direkt an dich. Äh, Du sollst den größeren Redeanteil natürlich haben, weil wir sind natürlich alle ganz gespannt auf deine Geschichte. Erzähl doch vielleicht zum Start einfach mal kurz, wer du bist und was du machst. Mhm. Mein Name ist Anja. Ich
1: bin... 54 Jahre muss ich tatsächlich überlegen. Ich bin 54 Jahre, ich bin zweifache Mama, ich bin auch schon Oma geworden. Tatsächlich. Ja, hui. Genau. Ich habe früh losgelegt. Das gehört auch zu meiner Geschichte. Das das erste Kind war sehr ungeplant und das ist auch Teil meiner Geschichte vielleicht. Und äh, ich komme aus dem sprachlichen Bereich und habe da lange drin gearbeitet und bin jetzt aber seit zehn Jahren im Coaching unterwegs und begleite, ähnlich wie du, aber auf ein bisschen andere Art und Weise, Menschen
0: in beruflichen Veränderungsphasen. Hm, genau. Prima. Du bist jetzt nicht so der typische Interviewkandidat, den ich mir normalerweise einlade, nämlich jetzt gerade vor noch nicht allzu langer Zeit in der Mitte des Lebens, wie ich es manchmal so jo, umschreibe, <lacht> sich selbstständig gemacht hat. Denn du hast dich schon vor längerer Zeit selbstständig gemacht, aber du hast trotzdem eine ganz, ganz, äh, oder nicht trotzdem, vielleicht auch gerade deswegen, eine ganz, ganz spannende und äh, eben auch für meine Zuhörer und Zuseher äh, einen wirklich spannenden Lebenslauf mit so einigen Ups und Downs und mit den typischen Dingen, Themen, Fragen, Zweifeln, die man so hat, hinter dir. Und deshalb ähm, freue ich mich, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen tiefer einsteigst und uns mal so in deine Geschichte einen kleinen Einblick haben lässt. Ähm, vielleicht, ich sage immer, beim Kindergarten müssen wir nicht unbedingt anfangen, aber so kurz danach, so dass der Zusammenhang einfach klar wird, die die Lebensgeschichte klar wird, die sich ja dann so vor allem im Nachhinein äh, fast logisch entspinnt. Ja, genau. Verstehen können wir es meistens im Nachhinein. Das ne? sagt ja. man ja auch
1: so schön. Ne? genau. Ja, gerne. Also, ich habe Abitur gemacht und äh, mir war eigentlich immer irgendwie klar, warum auch immer, das kam so aus mir raus, dass ich irgendwas mit Fremdsprachen machen wollte. Das war irgendwie so mein Interessensgebet. Ich hatte auch acht, ähm, hatte in, im Abitur hatte ich vier Fremdsprachen tatsächlich letztendlich. habe da auch eine Prüfung drin gemacht und so, das war einfach mein Ding. So. Und dann war so mein logischer Weg für mich irgendwie, ich studiere. Fremdsprachen, so was anderes ist mir da irgendwie gar nicht so eingefallen und auch nicht in den Sinn gekommen. Na, und dann habe ich erstmal losgelegt, Fremdsprachen zu studieren. Wollte immer ins Ausland und dann kam so ein bisschen das Leben dazwischen. Dann ich nämlich, bin ich nämlich schwanger geworden und habe meinen ersten Sohn bekommen. Das heißt also, ne, ich bin ja nicht umsonst so früh Großmama geworden. Ich habe schon ganz, ganz früh losgelegt. Mein erster Sohn ist mit 21 gekommen und das war natürlich alles andere als geplant in diesem Alter. Und dann habe ich damals, es ist ja auch, also damals, es wird sich schon so lange hin, aber es ist ja immerhin schon über 30 Jahre her, habe ich dann beschlossen, tatsächlich das Studium dann auch zu beenden, weil da war das noch nicht so einfach möglich, mit Kind zu studieren. Das ist heute ja alles ein bisschen anders. So, Ich mhm. hätte das vielleicht heute anders gemacht, aber letztendlich im Nachhinein war es dann auch ganz gut, weil ich gemerkt habe, ich bin gar nicht so der typische ähm, Studium Kandidat, weil ich tatsächlich schon eigentlich immer sehr sehr ich wollte Fremdsprachen sprechen lernen. Ich wollte mhm. das nicht. Ich wollte nicht über die Fremdsprachen sprechen, sondern ich wollte die Fremdsprachen sprechen lernen. Das heißt, ich war immer sehr sehr praxisorientiert und habe dann beschlossen, Okay, das muss auch irgendwie anders gehen. Also Fremdsprache sollte es trotzdem sein. Und dann habe ich eine Ausbildung in dem Bereich gemacht und zwar zur Wirtschaftsübersetzerin und Wirtschaftsdolmetscherin. Also habe den fremdsprachlichen Fokus behalten, habe dann aber gewechselt in der Form, wie ich das gemacht habe. so Und ähm, habe dann eine gewisse Zeit auch in so verschiedensten Berufen gearbeitet, war viele Jahre lang angestellt in großen Konzernen, in kleineren Unternehmen, also alles querbeet so, auch in der... Ähm, wie sagt man, in der Unternehmensberatung war ich nachher tatsächlich. Also ich habe mich da wirklich so Stück für Stück immer weiter hochgearbeitet, war auch immer sehr lernwillig. Ich glaube, das zeichnet mich einfach aus. So, Ich habe in viele Bereiche intrinsisch motiviert, reingeschnuppert und mich dann immer da fortgebildet, wo ich gedacht habe, okay, das ist so für mich der nächste Schritt. So, mhm. ne? Da möchte ich gerne hin und das möchte ich gerne machen. Und bin dann irgendwie dafür auch losgegangen. So, und dann habe ich tatsächlich beschlossen, und da kam schon wieder der zweite Bruch, habe ich beschlossen, noch mal ein Studium aufzunehmen. Und das war ziemlich zeitgleich mit dem Entschluss, aus, der Selbst- aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und zwar hatte ich damals... Ähm, Mein damaliger Mann, man hört schon, ich bin geschieden. (lacht) (lacht) Mein damaliger Mann und ich, wir haben beschlossen, eine eine Fremdsprachenschule zu kaufen. Tatsächlich, Mhm. die bestand schon und die haben wir übernommen. Das war für mich ein Riesenbruch. Also das war der erste richtig, richtig große Bruch mit richtig viel Verantwortung. Nämlich aus einer Anstellung, wo wo ich so bis da noch nie in Führungsposition war, hin zu einem, einem Unternehmen, wo ich plötzlich 50 Mitarbeitende hatte. Mhm. Das heißt, ich war von jetzt auf gleich nicht nur Unternehmenslenkerin, ich war auch Führungskraft, ich mhm. war Mama und ich wollte noch gleichzeitig dieses Studium wuppen, mhm. um dann mit Pauken und Trompeten quasi mit dem Studium abermals zu scheitern. So, das habe ich, hab ich dann relativ schnell. Was ja, hast du denn da studiert? Wirtschaftswissenschaften. Ah, okay. Genau.
0: Mhm.
1: Genau, da habe ich gedacht, so, jetzt äh, bin ich Unternehmerin, jetzt muss ich auch noch mal Wirtschaftswissenschaften Ach, studieren. Aber
0: das ist äh, eher äh, Interessen oder eher Vernunft gesteuert dieses Studium? Das war sehr
1: vernunftgesteuert, genau. Das war sehr vernunftgesteuert. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das beendet hätte. Also ich habe eigentlich ganz gut losgelegt, hatte auch alle Scheine soweit bestanden. Mhm. Aber das war natürlich... Zeitgleich kam dann auch noch das, äh, das zweite Kind. Mhm. Ja, also wir hatten zweites, zwei Kinder, das Unternehmen, ich hatte das Studium noch begonnen und dann musste ich einfach mir auch eingestehen, also das ist irgendwie dann doch ein bisschen zu viel. Ne? Mhm. Ganz abgesehen davon, dass das, glaube ich, auch echt nicht meins gewesen wäre. Mhm. Ja. Ich hätte das vielleicht sogar auch durchgezogen, so, aber ähm, ja, das Leben hatten wir dann. Hat mir dann selber die Schranken vorgezeigt und mhm. gesagt, also das, äh, das wird leider nicht so, das mhm. ist zu viel. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Okay, und dann hattet ihr aber dieses Unternehmen.
0: Ja, genau, das Unternehmen, genau, das war. Das war ja dann dein Schritt damals in die Selbstständigkeit. Wie war wie, wie das? Genau, was, was gab es da? Gab es da? Gab es da Probleme oder war das alles easy? Mhm. Äh, Habt ihr euch dazu sehr schnell entscheiden können oder musste man dich dazu eher überreden? Oder wie war denn diese Konstellation? Mhm. Ja, es war tatsächlich letzteres ein bisschen. Also
1: es war eigentlich eher der Wunsch meines Mannes, der das unbedingt wollte. Und ich habe mich so ein bisschen gefügt. Das ist auch so ein bisschen mein Lebensthema immer Mhm. gewesen. Also ich habe eigentlich immer so ein bisschen mich hinten angestellt. Habe immer gedacht, okay, ich mache das mit. So, habe ein bisschen funktioniert, mich angepasst. Aber wenn ich da so heute drauf gucke, war das nicht mein Wunsch, sondern Mhm. das war der Wunsch meines Ex-Mannes. Und trotzdem fand ich das natürlich toll. Ne? Mhm. Das, das eine hatte mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Ich fand es trotzdem schön, auch da in, in, in Verantwortung zu sein. Ich scheue auch keine Verantwortung. Das Unternehmen zu lenken, da rein zu wachsen, das hatte ja plötzlich, also ich glaube, ich bin in meinem längsten Leben noch nie so schnell gewachsen ja. wie zu der Zeit. Ich war 33 zu der Zeit und ich musste auf einmal. Führung lernen. Ja? Das mhm. war ja vorher überhaupt nicht mein Thema. Ich musste Führung lernen. Ich musste strategische Sachen lernen. Ich mhm. musste mich mit Marketing auseinandersetzen und das Ganze in einem wirklich, wie ich finde, ja auch relativ großen Kontext. Also ich mhm. bin nicht so gestartet von jetzt auf gleich, also habe mir nichts aufgebaut und dann so mhm. sukzessive Mitarbeiter dazu genommen, sondern mhm. ja, habe da was übernommen, was schon bestand und hatte
0: fortan dann auch wirklich wirklich viel Verantwortung. Mhm. So auch finanzielle Verantwortung. Ne? Und, ähm, und wie hat es wie, wie funktioniert? Hat es gleich gut funktioniert? Ähm, ich finde es auch äh, eine spannende Geschichte, sich mit dem Partner selbstständig zu machen. Äh, weil ich glaube, ja. das ähm, birgt auch noch mal zusätzliches äh, Potenzial, eben, äh, ja, was vielleicht dazu führen könnte, dass eine Ehe nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich persönlich glaube, ich könnte mit meinem Partner nicht zusammenarbeiten. (lacht) Ich glaube, wir würden uns ständig in die Haare kriegen, weil weil jeder besser weiß. Also wie hat das bei euch funktioniert? Ja. (lacht) Also mal gut,
1: mal nicht so gut. Ich glaube, was Mhm. wir gut gemacht haben, war von Anfang an eine Teilung. Also dass Mhm. bei mir bestimmte Bereiche lagen und bei ihm andere Bereiche. Das war auf jeden Fall gut. Aber dennoch natürlich, was du gerade sagst, so, man nimmt natürlich auch seine ganzen Beziehungsthemen dann mit in so ein mhm. Unternehmen rein und das ist schon auch nicht so einfach. Also ich will nicht sagen, dass das per se nicht funktionieren kann. Ich glaube, wenn wir uns ein bisschen ähnlicher gewesen wären, mhm. dann hätte das vielleicht auch anders funktionieren können. So war es nun aber so, dass das an vielen Stellen
0: einfach gerumpelt hat. So mhm. will ich das mal sagen. Ne? Keine mhm. Ja, ja. Und wie lange habt ihr das dann gemacht? Ich glaube, es
1: waren insgesamt 15 Jahre. Mhm. Und ähm, ja, das war auch, du hast gefragt, wie ist das gelaufen? Es war, also es war erfolgreich, weil es vorher ja auch schon ein erfolgreiches Unternehmen war. Und ich glaube, ich habe das schnell verstanden, die richtigen Weichen zu stellen. So, mhm. ich bin. Ich glaube, das liegt mir auch so ein bisschen im Blut. Ich bin so eine Macherin, also das mhm. ist das, warum ich glaube ich auch nicht so dieses äh, dieses Studiergehen habe. So, ich glaube, ich bin sehr fokussiert auf Umsetzen, Machen, Verstehen, strategisch arbeiten. Und so, das das liegt mir glaube ich sehr und das da habe ich relativ früh gemerkt, so welche Weichen müssen gestellt werden, damit das Unternehmen auch noch in zehn Jahren erfolgreich ist. Das lief gut. Und dennoch gab es natürlich wie in jedem Unternehmen auch solche Phasen. So yeah. Wir hatten auch schwierige Phasen, weil wir natürlich auch sehr stark von Außen abhängig waren. Das war eine Sprachenschule. Das heißt, es gab ähm, viele, also die sind viel von außen finanziert. Heißt, man arbeitet viel so mit öffentlichen Trägern zusammen. Und da gab es immer Hoch- und Tiefphasen. Mhm. So. Und die erste Tiefphase, die kam nach anderthalb Jahren, wo wow. es einfach... Ähm, ja, finanziell einfach mal mal richtig schwierig wurde mhm. für eine Zeit.
0: Mhm.
1: Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Mensch, ich bin da nicht so richtig vorbereitet drauf. Mhm. Und da war ich auch das erste Mal, ich habe ja auch gesagt, ich bin hier sehr offen, da war ich das erste Mal tatsächlich in einer wirklich tiefen Krise drin. Mhm. Und die war so tief, dass ich mir da auch Hilfe geholt habe von außen, weil ich wirklich massive Existenzängste hatte zu dem mm-hmm. Zeitpunkt, weil ich gedacht mm-hmm. habe, oh Gott, wenn das jetzt wirklich den Bach runtergeht, dann geht mm-hmm. es richtig den Bach runter, mm-hmm. weil wir haben das Unternehmen gekauft, das heißt, wir hatten hohe Kredite, unsere Familie hing damit drin, wir waren, ne, das waren, das waren Einzelunternehmen beziehungsweise eine GBA haben wir damals gegründet, mm-hmm. das heißt, man hing dann da ja. quasi mit drin, so, ne, mm-hmm. und da Zeitpunkt habe ich mir tatsächlich schon das erste Mal Hilfe geholt. Mhm. Was heißt das erste Mal? Da habe ich mir Hilfe geholt, mhm. weil ich gemerkt habe, das ist nicht so einfach zu bewältigen. Das mhm. muss ich wirklich mit einem Profi angehen und das mhm. hat mir auch unheimlich viel gebracht. Und heute zu dieser Krise möchte ich vielleicht was sagen. Ist, habe ich verstanden, dass es eigentlich keine Sicherheit im Außen gibt. Mhm. Also, das, ist mhm. das allerwichtigste Learning, was ich so in dieser Zeit hatte, das, wenn wir versuchen ja immer so ein bisschen die Sicherheit im Außen zu suchen. Wir ja. suchen uns Anstellungsverhältnisse im öffentlichen Dienst oder in vermeintlich sicheren Konzernen. so. Und ich glaube, da durch diese Arbeit mit der Therapeutin, Therapeut war es, also männlicher Therapeut war es, ähm, habe ich das erste Mal verstanden, hey, die Sicherheit, die kannst du nicht im Außen suchen, mhm. die findest du nicht im Außen, mhm. sondern die liegt in dir drin, so in mhm. deiner inneren Sicherheit. Und da habe ich verstanden, es geht darum, zu wissen, dass ich mit jeder Krise irgendwie umgehen kann. Mhm. Egal, was passiert, ich trage die innere Stärke, ich trage eine Selbstwirksamkeit in mir, um mit, mit Herausforderungen, mit Problemen, sei sie auch noch so groß, umgehen
0: zu können. So das war, glaube ich, das Learning, was ich da eine super wertvolle Erkenntnis. Ja, die ist ja wirklich die. Die hilft ja fürs ganze Leben. Total, total. Mhm. Okay. Und dann ähm, hat sich das aber dann wieder ähm, ähm, hat sich das Unternehmen sozusagen wieder erholt, beziehungsweise die Situation hat sich wieder verbessert. Wahrscheinlich. Das ging ziemlich schnell dann auch wieder bergauf,
1: ja. genau. Und mhm. trotzdem hatte ich diese Existenzängste noch eine gewisse Zeit. Mhm. Das ja. war, war, war eine Begleiterscheinung, würde ich sagen, über ein, anderthalb Jahre ungefähr. Ja.
0: Das haben ja sehr, sehr viele. Und viele haben es eben auch schon im Vorhinein, die Angst vor der Angst, mehr oder weniger, ja, zu sagen, oh Gott, und wenn das dann nicht reicht, mit und wenn das dann nicht funktioniert, und wenn ich dann nicht genügend Kunden gewinne und nicht genügend Geld verdiene, ähm, oh mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte das übrigens auch direkt am Anfang, mhm. wie ich ausgestiegen bin aus der Anstellung, hatte ich auch solche Phasen, wo ich nachts äh, aufgewacht bin, ja, mit regelrecht, man kann sagen, mit Panikattacken und so und, mhm. und mit völlig absurden Vorstellungen von wegen, äh, wenn, na, wenn, ich es war ja gar nicht so weit, aber wenn, dann musst du irgendwann unter der Brücke schlafen, weil du nicht mal mehr die Miete zahlen kannst, so ungefähr. Ähm, absurd. Total realitätsfern, weil also das wäre wahrscheinlich nie passiert. Vorher hätte mich meine meine Mutter noch unterschlupfen lassen, aber, aber solche Sachen bringt der Verstand, die Angst ja dann tatsächlich zutage. Und das haben sehr, sehr viele und leider, ähm, ja, hält das auch viele davon ab, den Schritt zu machen aus dieser vermeintlich sicheren Existenz einer einer Anstellung. Ich ja. aber toll, dass du das oder ihr beide, dein Mann und du, das damals ja offensichtlich äh, nicht hattet, wie ihr dieses Unternehmen gekauft habt, denn ihr seid ja sogar das doppelte Risiko eingegangen. Ja? Also da, ihr, ihr habt ja beide dran gehangen an dieser Firma. Äh, äh, es hätte ja auch, man hätte es ja auch so machen können, dass erstmal einer <lacht> sich dafür entscheidet und der andere zumindest noch für die Miete irgendwie aufkommt mit einem Job. Ja.
1: Ja, das stimmt, absolut. Aber ich finde, du hast eben zwei, zwei spannende Sachen gesagt. So, das, das eine ist, ja, was ist denn, wenn? So, wenn, was passiert dann da? Und, so, und wir hören dann auf zu denken. Und ich sage mhm. immer, denk jetzt doch mal zu Ende. Was passiert dann dann? Was ist denn wirklich, genau. wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Ja, so. ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens ja soziale Hängematte. Ich, ich sage nicht, dass das toll ist und dass das mhm. anstrebt, wie äh, sagt man, erstrebenswert ist. Ja. Aber es, wollen wir mal ganz ehrlich drauf blicken, eigentlich kann uns in unserem sozialen System relativ wenig passieren, ja. ja. Das wird dann für eine kurze Zeit lang ungemütlich, aber ich finde, das ist doch kein Grund, um uns davon abhalten zu lassen, nicht auch uns auszuprobieren und auch Wege zu gehen, die vielleicht unbequemer sind am Anfang und die vielleicht auch nicht, und da kommt der zweite Gedanke ins Spiel, den du gerade gesagt hast, die vermeintliche Sicherheit. Ne? Weil ich glaube tatsächlich, es ist nicht sicher. Ne? Es ist absolut nicht sicher. Wir sehen das an den ganzen Krisen da draußen. Wir haben, wir, wir leben ja in einer immer schneller sich entwickelnden Krisenwelt so. Und das passieren überall neue Krisenherde. Und ich glaube, es ist halt eben immer nur eine vermeintliche Sicherheit. Mhm. Und wenn man das, ich finde, wenn man das verstanden hat, dann kann man eigentlich nur die
0: Sicherheit in sich selber suchen Mhm. und nicht im Außen. Danach gucken. Das tückische finde ich auch ist, das ist wirklich so finde ich eine ganz hinterlistige Falle, ähm, äh, zu glauben, dass man äh, Sicherheit im Außen bekäme, ähm, äh, dass man das dann aus der Hand gibt, die, die, also die eigene Macht ja aus der Hand gibt, ja. Dann hängt man am Tropf und äh, ist wirklich abhängig, ja. Wenn, wenn, mir jetzt mein Arbeitgeber beispielsweise kündigt, ja, dann, dann, dann stehe ich dumm da, dann sehe ich alt aus. Klar, kann ich mir dann einen neuen Job suchen, aber meistens ist es erstmal ein riesen äh, Drama und ein Tiefschlag, wenn man damit ja nicht rechnet und weil man diese Verantwortung äh, aus der Hand gegeben hat. Und das finde ich auch, also, ja, das finde ich schon so ein bisschen äh, tragisch oder, ja, gefährlich vielleicht jetzt nicht gerade sich so so extrem formulieren aber aber es ist auch im Grunde ja es gehört zu diesem Denkfehler dazu ja, mhm. ja absolut wir denken halt es ist so das ist so, so sicher und richtig weil wir so erzogen wurden weil wir es halt so beigebracht bekommen haben ja ja,
1: unser System ist halt ähm, sehr auf Anstellungsverhältnisse. Ne? Auch die Arbeitsagentur funktioniert ja so. Die möchte alle Menschen in Sicherungs-, sozialversicherungspflichtige Angestelltenverhältnisse bringen und nicht unbedingt die, ja. die, ähm, die
0: Selbstständigkeit fördern. Ja. Ja. So, und jetzt weiter in der Geschichte. Ähm, jetzt war irgendwann der Zeitpunkt, wo du da äh, bei dieser Sprachenschule ausgestiegen bist. Was ist passiert? Habt ihr den Laden dann doch zugemacht oder bist du äh, gegangen oder wie hat sich das weiterentwickelt? Ja, genau. Ich bin,
1: ich bin da sukzessive ausgestiegen. Also, ähm, Hintergrund war halt, die Ehe war dann einfach äh, zerrüttet so und, ähm, ich war dann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte da eigentlich nicht mehr arbeiten. Und es war auch schon vorher so ein Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, es waren, glaube ich, mehrere Komponenten, die dazu beitragen, beitrugen. So das eine war eben die Ehe, die es war einfach schwierig, so in in so einer Konstellation dann da zusammenzuarbeiten. Das Zweite war, ich habe auch irgendwann verstanden, ich arbeite viel lieber auf Augenhöhe und nicht so sehr in Führungspositionen. Das war mir irgendwann auch klar, dass, ähm, dass, ja, da hatte ich irgendwann diese Erkenntnis, ich weiß nicht, wie die gekommen ist, aber irgendwann irgendwann war mir das klar. Heute hat sich das wieder ein bisschen verändert. Ich habe jetzt ja auch wieder so ein bisschen Führung und so. Und Ich merke, wenn ich das selber aufbauen kann, wenn ich mir die Leute selber suchen kann, dann hat das auch schon mal wieder eine andere Komponente. Aber wir haben ja auch viele übernommen, auch viele Anstellungsverhältnisse übernommen. So, und das war schon so ein gewachsenes Etwas, so was dann da stand. Und und außerdem habe ich gemerkt, und das, was heißt gemerkt? Es war mir eigentlich schon immer klar, so ich war immer, ich war immer eine Selbstentwicklerin. Ich habe mich immer selber weiterentwickelt, weitergebildet, und dass der Fokus war eigentlich immer Persönlichkeitsentwicklung und immer zu gucken so wie kann ich eigentlich mein Leben gestalten, dass es mir passt und mir gefällt. Und lustigerweise habe ich das vieles gelernt, aber auch häufig nicht selber umgesetzt bei mir. Und mhm. dann kam so der Punkt, dass ich gedacht habe, ich muss mich da wirklich mal selber ernst nehmen. Und ich hatte tatsächlich auch ein Schlüsselerlebnis. Ich habe dann eine Ausbildung zum Coach angefangen, das war gleich 2012, also vor elf Jahren jetzt. Und ich hatte ein, wirklichen, ein wirkliches Schlüsselerlebnis. Und zwar war das in der Coaching-Ausbildung, damals in der Dr. Bock-Akademie. Da sollten wir eine Übung machen. Und dann hatte ich plötzlich, äh, liefen mir die Tränen. Und ich war so ein bisschen äh, ja neben der Spur und wollte dann eigentlich nur noch raus. so Ich wollte nur noch raus aus dieser Akademie. Und dann hat mich äh, die Frau Dr. Bock abgefangen und hat gesagt, Frau Baum, was ist denn los? und so Und dann habe ich ihr so ein bisschen von dem Thema erzählt. Und dann hat sie einen Satz gesagt. Und dieser Satz, der ist bis heute mein Mantra geblieben. Mm, wie ist der? <lacht> ja. Das ist Spannung, mehr steigt die Spannung. Ja. Zu mir gesagt, Frau Worm, wann wollen Sie eigentlich anfangen, sich selber ernst zu nehmen? Wow. Well, mhm. Also dieser Satz, also eigentlich war es eine Frage. Sie mhm. saß so so tief, also das war bei mir ein echter Wendepunkt. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja, wann eigentlich so, ne? Wenn, wenn ich 80 bin
0: oder wann will ich das machen? Mhm, gute Frage. Gute Frage auch für euch da draußen. Wann willst du eigentlich endlich anfangen, dich ernst zu nehmen? Was bedeutet es, dich ernst zu nehmen? Deine emotionale Seite oder das, was du tief in dir drin wirklich willst oder was 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 meinst du? Alles. Was mhm. Alles tatsächlich.
1: Also Ganz klar, die Bedürfnisse ernst zu nehmen, Mhm. sich nicht anzupassen, sich nicht vermeintlichen Erwartungen von anderen anzupassen, sich nicht Situationen gegenüber anzupassen. Ich habe immer gedacht, ich habe zwei Kinder, ich kann ja nicht. Mhm. Das waren so Leitsätze, die ich immer im Kopf hatte, ich kann ja nicht mhm. gehen oder ich kann mhm. ja nicht das und das machen oder die, die Firma braucht mich, wie soll das gehen, wenn ich da rausgehe und so. Ich habe nie weiter gedacht so, mhm. ne? oder was sollen, ich sage jetzt mal, meine Nachbarn, denken. das war mir egal, aber was sollen meine Eltern denken, was sollen ja. meine Freunde denken. Ja. So. Das waren so meine Dinge, die ich immer im Kopf hatte. Ja. Dieser Weg daraus, man würde ja denken, okay, ich war ja schon selbstständig und trotzdem war das nochmal echt schwer, da rauszugehen. Also mhm. dass, ähm, von dem Moment an, wo dieser Satz gesagt wurde oder diese Frage gestellt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich das so umgesetzt habe ging dann auch nochmal anderthalb Jahre ins Land, mhm. also war nicht so. Um, es war auch nicht sofort umsetzbar und das folgte ja auch eine ganze Menge daraus,
0: so, so einer Ganz klar und das ist ja äh, also auch da äh, ein guter Punkt, finde ich, äh, Anja, weil viele ähm, schaffen das halt auch Monate oder Jahre lang nicht an ihrer Situation wirklich was zu verändern und sie verzweifeln fast an sich, aber manchmal ist es auch einfach ein Prozess, der Entstehen muss. Es ist irgendwie so eine Art, es ist eine Art Ausprobieren, es ist eine Art Learning by Doing, es ist ähm, sich selbst finden und da, da bedarf es einfach versta- ein, eines Prozesses, der unter Umständen sehr langwierig sein kann und dann sehr häufig auch am Ende oder der dann wirklich als Auslöser irgendein Ereignis, irgendetwas, das kann, das kann was ganz Großes sein, das kann aber auch einsatz sein, der plötzlich Bam, einfach tief sitzt, wo du denkst, oh yes. Und auf einmal kommt es dann ins, ins, ins Laufen. Das ist, ähm, also ich, ich glaube, viele erwarten da auch zu viel. Also, also, es, das geht einfach manchmal nicht schnell. Das ist einfach so. Das ist diesen Prozess. Äh, das gehört zu diesem Prozess dazu, dass er nicht schnell geht, weil eine echte tiefe Veränderung, ähm, da, da muss ja, da, da, die, die Identität muss ja erstmal mitkommen, die, die muss sich ja auch verändern, weil ich meine, äh, dieses Business und bei jedem, der seinen Job ernst nimmt und wo der Job einen großen Teil des Lebens äh, einnimmt, ist das ein riesengroßer Teil der eigenen Identität und auch dessen, ja, was man einfach mal wollte und dann de- dem sozusagen das loszulassen, zu sagen, ähm, ja, ich habe zwar jetzt ein halbes Leben lang darauf gearbeitet. Und, äh, und irgendwie finde ich es immer noch schade, das jetzt aufzugeben. Aber ich muss verstehen, ich darf es allmählich loslassen. Es passt nicht mehr. Ne? Genau. Und das
1: bin ich total bei dir. Das sind Prozesse, die dann in Gang kommen. Meistens ja auch schon viel früher mhm. relativ leise. Ne? Dass ja. man merkt, so es also quält mich irgendwas. Das ist so, eine, so ein unangenehmes Gefühl. so ne mhm. Und das ist vielleicht so eine latente Unzufriedenheit. Manchmal merkt man die auch in ganz anderen Bereichen, so dass man plötzlich dann zickig wird bei dem Partner, der Partnerin gegenüber. Oder man merkt, man schläft nicht mehr so gut oder so. Das sind ja so kleine Anzeichen, die dann häufig so da sind. Ja, und, und das bin ich total bei dir. Das kann unter Umständen echt lange dauern, bis man dann wirklich sagt, okay, jetzt. Ne? Bei mhm. mir war das auch nicht, also bei mir war das zwar dieser Satz, der dann wirklich so diesen Schritt, also ich mhm. sag mal so diesen Ruf dann auch dargestellt hat. so, Aber der Prozess an sich war schon viel länger am Laufen. so. Ich hatte deswegen ja auch die Coaching-Ausbildung angefangen und so. Mir war das eigentlich schon klar, dass ich das wollte, aber ich wusste halt nicht, wie und wann und wie soll es gehen und, mhm. und überhaupt und so. Also ich durchlaufe so, oder ich, wenn ich da jetzt auch drüber spreche, so durchlaufe ich nochmal so mental die ganzen einzelnen Phasen, die jetzt auch so Klienten
0: dann durchlaufen. So, das ist
1: einfach nicht einfach in so einer ja. Veränderungsphase. Ja.
0: Und es gibt Ups und Downs. Genau. Und wie lief es dann bei dir weiter? Du hast also dann, äh, irgendwann hast du ja dann den 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 Sprung gewagt, beziehungsweise die Entscheidung getroffen. Daraus. Also ich habe eine smooth Entscheidung, genau, genau.
1: Und dann habe ich äh, so einen Smoothen-Übergang gemacht. Mhm. Heißt also, ich war immer noch so zwei Tage in der Woche dann in der Sprachschule. Mhm. Und, ähm, und dann die anderen Tage habe ich mich um den Aufbau des Business gekümmert. Das habe ich bestimmt drei Jahre gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also mhm. ich habe wirklich einen langsamen Weg ge- gewählt. Ne? Das muss, glaube ich, aber auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. So, ich ja. finde, glaube, da gibt es nicht so muss es sein, so die einen machen das nebenbei, so eine Selbstständigkeit aufbauen, nebenberuflich äh, das aufzubauen und die anderen gehen all in. Ich glaube, da gibt es nicht den Weg, sondern da muss jeder, glaube ich, für sich so ein bisschen finden, wie es am besten läuft. Für mich war es nebenbei am besten. Ich, mir, mir war auch immer klar, ich habe Kinder, ich habe Verantwortung mhm. so und, und ich hatte ja auch finanzielle Verantwortung immer noch. Da bin ich ja jetzt nicht nur, weil ich sage, ich wollte da raus, bin ich ja nicht von jetzt aus gleich da rausgegangen. Mhm. So, das, das war ja, ne, wir hatten Kredite und so weiter. Das war jetzt nicht mal eben so schnipp und dann ist alles anders. Aber ich würde mhm. sagen, da rausgehen, das war schon auch echt, also das war ein ziemlicher Stretch aus der Komfortzone raus.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, Null bereue. <lacht> aber ja. was, was, was meinst du, was hat dir dabei geholfen, dass du es dann doch geschafft hast, weil viele machen es halt dann einfach nicht, weil es ihnen zu, weil sie, weil sie ja, das ist immer so. Manchmal habe ich da das Bild von so einem Reitturnier, von so einem Springturnier vor mir, wo das Pferd dann vor, vor dem Hindernis so äh, ja halt äh, verweigert und sagt, oh nee, ich wollte zwar eigentlich drüber und habe Anlauf genommen, aber jetzt gehe ich doch nicht drüber und ich hau alle vier Hufe in die Erde oder in den Sand. Äh, so kommt mir das manchmal vor. Was meinst du, was bei dir geholfen hat? War es der Leidensdruck? War es irgendeine bestimmte Einstellung von dir? was war, war es vielleicht auch die Aussicht auf das, was dann kommt? Oder was, was hat dir geholfen, das dann doch durchzuziehen, trotz der gemeinsamen Firma, trotz der Kinder und der Verantwortung, die damit einhergingen?
1: Ja, ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Also es war eine Kombination aus Leidensdruck. Also ich wollte einfach nicht mehr unglücklich sein. Ich mhm. habe einfach für mich entschieden, es, also, es kann morgen zu Ende sein, das Leben, mhm. und ich will nicht unglücklich sein. Das war mhm. für mich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt einfach nicht mehr so weiter. Ich ändere jetzt mhm. so. Das war mir einfach klar, nur ich kann das machen. Niemand wird mir das abnehmen. So, ne? Das war das, das eine wahrscheinlich, so dieses wirkliche dieser Leidensdruck, und zu sagen, jetzt übernehme ich da wirklich mal die Verantwortung. Und das andere ist, glaube ich, dass ich per se, glaube ich, auch eine relativ mutige Haltung schon immer hatte dem Leben gegenüber. Ich glaube, ich war immer sehr mutig. Und ähm, also nicht, nicht vielleicht an jeder Lebensstelle, aber insgesamt betrachtet rückwärts gesehen, glaube ich, war ich an vielen Stellen einfach mutig mhm. Ja, mhm. und habe das dann einfach gemacht. Und trotz meiner Ängste. Ne, mhm. Die meisten denken ja immer, man hat dann keine, keine Angst, wenn man so mutig ist. Mhm. Natürlich hatte ich Angst, ganz mhm. viel sogar. Es hätte genauso gut schiefgehen gehen können. So. Mhm. Aber ich finde, irgendwo habe ich letztens mal so einen Satz gelesen, habe ich gedacht, das finde ich ist ein toller Satz. Mut ist Angst plus ein erster Schritt. Mhm. Und da das finde ich ist so viel dran. Mhm. Also ich hatte Angst und ich bin trotzdem gegangen. Mhm. Ähm, mh, was bedeutet der erste Schritt? Ja, Der erste Schritt war überhaupt das, auch sich erstmal einzugestehen, dass ich das jetzt machen werde. Ne? Also, mhm. dass ich das nach außen kommuniziere. Dass mhm. ich der erste Schritt war, glaube ich, tatsächlich. Also, mit meinen Freundinnen hatte ich schon lange drüber geredet, so mit ganz wenigen Engen, so mhm. ne, damit es nicht nach draußen <lacht> tritt. Der erste Schritt war, glaube ich, das Gespräch mit meinem Ex-Mann, mhm. um das wirklich auch auszusprechen und zu sagen, hey, ich äh, stehe nur noch eine gewisse Zeit hier zur Verfügung und ich will hier raus, lass uns gucken, wie es gehen kann. So, das ja. war der erste Schritt. Ja. Das mhm. auszusprechen. Mhm. Das auszusprechen und den Mut zu haben, auszuhalten, dass das
0: mein Gegenüber nicht so cool findet.
1: Mhm.
0: ja Ich sage immer, äh, oder nicht immer, aber gerne, ähm, äh, es geht eigentlich was heißt eigentlich, es ist sehr logisch, es geht immer nur um den nächsten Schritt. Also der erste ist halt der erste und dann der zweite und der dritte. Es geht immer um den nächsten Schritt und alles, was danach kommt, finde ich jedenfalls, das ist meine Philosophie, auch wenn ich da nicht immer genau dieser Philosophie so ganz easy folgen kann, aber zumindest ist es so meine Denke, dass dann, dass der übernächste Schritt einfach noch nicht wichtig ist und dass der sich ergeben wird. Früher habe ich alles bis ins bitterste, bis zum bittersten Ende und bis ins kleinste Detail äh, geplant und vorher konnte ich keine Ruhe geben und das war für mich total wichtig, weil ich dachte, nur so kann, kann mein Plan aufgehen, nur so kann ich mein Ziel erreichen, nur so können die Dinge funktionieren und da habe ich mittlerweile äh, ganz andere Erfahrungen gemacht, also äh, ich, ich bin häufig überrascht worden von Dingen, ähm, die ich mir im Vorhinein überhaupt nicht hätte vorstellen können, die dann plötzlich aufgetaucht sind, ähm, einfach weil ich halt nicht so gesteuert und so äh, ja so, so, äh, so auf meiner Schiene festgefahren war durch meine ganzen Pläne, sondern weil ich ein bisschen offener sein konnte und ein bisschen auch nach rechts und links schauen konnte. Und auf einmal sind die Dinge einfach passiert Kennst du solche Erfahrungen auch? Ja, absolut.
1: Also es öffnen sich dann halt Türen. Ja, Das sagt man ja auch so schön. So schließt sich eine, öffnet sich eine andere. Und ich glaube, das hat auch viel mit unserem Fokus einfach zu tun, dass der Mhm. Fokus dann plötzlich, wenn wir etwas hinter uns lassen, ein ganz anderer ist. Und dann sehen wir eben auch Gelegenheiten. Wir sehen Möglichkeiten. Wir sehen andere Menschen. Wir sehen plötzlich, was möglich wird, was vorher alles nicht uns zugänglich war, weil wir
0: uns diesen Schritt nicht erlaubt haben. Ja, genau. Genau. Ähm, Was würdest du sagen, was ist so... ähm also du, du, warte mal, wir haben ja die Geschichte noch gar nicht zu Ende, Mensch, die ganze Zeit ab. Also du, du bist dann ausgestiegen letzten Endes, beziehungsweise du hast gesagt, du hast so, ein, so einen soften Übergang gemacht und hast äh, noch ein paar Jahre äh, Teilzeit ähm, äh, in eurer gemeinsamen Firma mitgearbeitet und hast parallel dein eigenes äh, Business aufgebaut. Dein eigenes Business ist äh, das Coaching-Business, was du heute auch noch betreibst, oder? Richtig, ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Und gab es da auch ähm, noch irgendwelche zusätzlichen, äh, ja äh, nennenswerten, erwähnenswerten äh, ja, Ereignisse, Hürden, Hindernisse oder auch Überraschungen, positiver Art, von denen andere vielleicht profitieren könnten, die sagen, ja, wenn ich soweit schon mal wäre. <lacht> Super, aber ich habe ja noch nicht mal den ersten Schritt gemacht.
1: Ja, ja, also jede Menge. Also auch da wieder auf und ab. Ne? Das ist ja selten, dass das sieben ja immer nur aufwärts geht. So. Und ich sage immer, ich glaube, wichtig ist, Zu verstehen, dass wir in der Entwicklung auch echt immer wieder Platonstufen haben, wo Entwicklung gefühlt überhaupt nicht vorangeht, wo wo gefühlt nichts geht Mhm. und die auszuhalten. Und ich glaube, das unterscheidet häufig auch die Erfolglosen von den Erfolgreichen da dann eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und aufzuhören, sondern wirklich auch mal durch diese Durststrecken durchzugehen und zu sagen, okay, ich bleibe jetzt trotzdem dran, es bewegt sich gerade nichts und ich bleibe trotzdem dran, ich mache weiter und ich glaube, ein Ziel vor Augen zu haben, das ist unheimlich hilfreich, zu wissen, hey, da will ich hin und das möchte ich gerne erreichen und ja, auch da wird es wieder Rückschläge geben. Das ist normal. Es ist ja. einfach normal. Das ist Leben. So, Leben ist Veränderung, nicht Statik und, und Stagnation, sondern ja, es passiert halt eben immer was auf dem Weg. Ne? Und ich, irgendjemand hat es gesagt, ich weiß es nicht mehr, der Weg unter, entsteht unter den Füßen. Ich finde, da ist, das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Da entsteht so viel. Wenn wir erstmal hm. losgehen, dann werden Dinge plötzlich möglich. Und dann können wir immer neu bewerten.
0: Wie kann man denn jetzt losgehen, wenn man so viel Angst hat? Wenn man vielleicht nicht so mutig ist wie du? Vielleicht einfach noch ein Tipp für die, die ähm, mit den Hufen schauen, aber irgendwie immer wieder vor dem Hindernis stehen bleiben. (lacht) Vor dem Hindernis dieses ersten Schritts. Ähm, ähm, Vielleicht auch, weil sie eine falsche Vorstellung haben. Also ich stelle oft fest, dass diese dass, dass die Angst auch oft viel zu groß ist, weil man denkt, es könnte wunder was passieren und weil man auch immer sehr häufig dann denkt, man würde jetzt alles auf eine Karte setzen müssen und äh, weil man denkt, wenn das jetzt schief geht, dann bin ich gebranntmarkt für mein Leben und dann werde ich nie mehr Land gewinnen und irgendwie Fuß fassen mein ganzes Leben lang nicht, dann ist alles zunichte stimmt ja. also es ist ja das das wie du schon sagst man f- fällt nur äh, schlimmstenfalls in die soziale Hängematte ähm, ähm, äh, beziehungsweise ja man kann doch also ich sag es gibt doch immer wieder eine neue Tür es ist wie bei einer bei einem wie bei einem Baum wo sich immer wieder neue Astgabelungen ergeben es gibt immer wieder neue Verzweigungen wo ich wieder die Wahl habe rechts oder links zu gehen und es geht immer irgendwie weiter aber ja wenn jetzt jemand wirklich so große Bedenken hat, weil er sagt, naja, ich habe halt eine Verpflichtung, ich hab, ich muss eine Familie ernähren, ich muss den Kredit bedienen fürs Haus. Ich verdiene natürlich jetzt schon echt cool Geld, auch wenn es mir keinen Spaß macht, aber ähm, äh, wir leben auf einem relativ hohen Niveau. Ähm, ähm, ich, ich äh, meine, Mein Umfeld versteht mich garantiert nicht. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Menschen, wo ich mich outen kann, mit denen ich darüber reden kann. Ähm, Gibt es irgendwie so einen Tipp, also du hast bestimmt ganz viele, aber einen, der jetzt mm. so kommt, wo du denkst, mm. das müsstest du jetzt mal wissen, das möchte ich dir Nein. sagen. <lacht> Na, ich glaube, es wäre eine Kombination aus
1: drei Dingen, die ich mitgeben wollen würde. Das erste ist wirklich, diesen Worst Case mal aufzumachen, mhm. aber aus einer erwachsenen Perspektive und nicht aus einer Ohnmachtsperspektive heraus. Also wirklich mal mit, mit ein bisschen Abstand darauf zu gucken und dich wirklich mal zu fragen, was kann schlimmstenfalls passieren? Was ist denn, wenn es passiert? Was machst du denn dann? Was sind dann, dann deine Optionen? Also denk das doch mal zu Ende. So, die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die denn, dass das eintritt? Ne? Und was kannst du dafür tun, dass es eben nicht eintritt? Also dir diese Fragen mal zu beantworten, ich glaube, das ist, das ist Schritt eins. Also die Angst eben mal zu facen, wie sagt man, also ähm, mhm. äh, also d- der Angst ins Auge zu blicken, das würde ja. ich sagen, ne? mhm. das würde ich, würd ich unbedingt empfehlen. Dann äh, Punkt Nummer zwei, glaube ich, ist was Wichtiges, was du eben schon gesagt hast, ist das Umfeld. Such dir Umfelder, die das machen, was du machen willst. Also such dir Leute, die wenn du jetzt Coach werden willst oder wenn du Berater werden willst oder whatever, ich weiß es nicht, such dir Menschen, die da sind, wo du hin willst. Such dir Austausch, such dir ein Umfeld, was wirklich förderlich dafür ist. Und bleib nicht in deiner angestellten weil dann kommst du nicht raus. Besonders, wenn die Angestellten-Bubble aus vielen öffentlichen Dienstmitarbeitern besteht, dann kommst du erst recht nicht raus, ja. weil das Umfeld hält dich zurück. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Punkt zwei. Und Punkt 3 wäre, das halte ich für unglaublich wichtig, fang an, kleine Schritte zu machen, fang an, mal so kleine Testballons zu machen. Mhm. Also, wenn du Coach werden willst, fang mal an, in deinem Umfeld irgendjemanden mal zu coachen, in Anführungsstrichen. Natürlich Mhm. hast du nicht die Skills, aber versuch es einfach mal. Mhm. Sag einfach mal, hey, ich will mich mal ausprobieren. Wer stellt sich hier als Versuchskaninchen zur Verfügung? Wer unterstützt mich da? Und, Und dann mal gucken, dass du die Schritte so groß machst, dass du sie wirklich gehen kannst, weil häufig Denken wir dann schon, also es passiert mir häufig, dass, wenn ich mit Menschen arbeite, dass sie dann sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann muss ich in die Selbstständigkeit und was muss ich dann da alles machen und machen und so. Mhm. Und dann denke ich immer: oh, Güte, Die denken schon viel zu weit, mhm. weil dieser Schritt ist auch so klein mhm. und da kommt aber viel später. Mach doch mhm. erstmal was, was dich in die Umsetzung überhaupt bringt. Mach mhm. doch mal was, was dich raus aus diesem, ich nenne das immer, raus aus dem Grübelmodus rein in das Tun ja. zu bringen. Und Und mal einen kleinen Schritt zu tun, der der dich mal so ein bisschen ins Spüren bringt. Und dann fühl da mal rein. Ich glaube, das das ist entscheidend. Und und wenn du da losgehst, dann wirst du merken, wie du vorhin schon gesagt hast, dann geht noch eine Tür auf und noch eine Tür auf. Und ehe du dich versiehst, bist du in der Umsetzung.
0: Hm. Ja. Das stimmt. Das finde ich auch sehr. Also alle drei ähm, ähm, Punkte bin ich total ähm, mit dir einig. Ähm, und gerade auch dies mit den kleinen Schritten und dann vor allem ins, damit die so. Die müssen einfach so klein sein, dass dein Angstmonster sie nicht verhindert. <lacht> das ist das, ja. Dass du das quasi umgehen kannst, äh, dass das gar nicht aufwacht am besten und äh, und die Dinge tun kannst, um damit. Das sagtest du auch ins Gefühl zu kommen und eben aus diesem Kopf raus und wie wir uns das alles denken und vorstellen, es wird sowieso anders, es wird sich sowieso anders anfühlen, wenn du es dann mal tust und das musst du wissen, wie wie fühlt es sich an, was macht es mit mir eigentlich, wenn ich dann tatsächlich mal, wie in deinem Beispiel, ähm, ja Menschen coache, die in irgendeiner Situation im Leben feststecken, wo sie ja, allein nicht rauskommen. Ja. Ja, absolut und ich finde, es lohnt sich so sehr,
1: ne? also Das vielleicht noch als letzten Tipp. Ich weiß nicht, ob das deine letzte Frage war, aber das würde ich gerne noch mit auf den Weg geben. Also ich kenne ja beides. Ich kenne viele Anstellungsverhältnisse in großen und kleineren Betrieben. Und ich kenne jetzt mittlerweile, also einen Punkt habe ich ausgelassen, der war aber nicht so wichtig. Ich hatte auch noch ein anderes oder egal, spielt keine Rolle. Also ich bin Unternehmerin und selbstständig, beides. Und ähm, und und ich kann echt nur sagen, dass sich das lohnt, ne? weil du so selbstbestimmt sein kannst. Du kannst dich so sehr austoben. Du, du kannst deinen Arbeitsalltag freigestalten. Du bist halt frei. Natürlich alles auch immer in deinen Rahmen, den du dir selber gesetzt hast. Ja. So, das ist klar. Aber du kannst ja dein eigenes Kochrezept selber entwickeln. So,
0: ne? Und das ist das Tolle. Das ja. lohnt sich. Entwickeln Und so in den Instant umsetzen, ohne noch dreieinhalbtausend Runden drehen zu müssen und Abstimmungen äh, machen zu müssen und Budgets genehmigen lassen zu müssen und was man da sonst noch alles so braucht. Ja, es lohnt sich absolut, kann ich auch ähm, äh, nur bestätigen. Und damit bist du ein weiterer Interviewgast äh, unterstelle ich jetzt mal der ganz happy ist, dass er den Schritt oder die Schritte so gegangen ist, wie er sie gegangen ist, oder? <lacht> absolut, ich würde ich
1: also Ja, ich würde es, glaube ich, nicht wieder anders machen. Mhm. Ich könnte auch schwer wieder zurück in Anstellungsverhältnis, sehr schwer. Ich glaube, ich wäre eine ganz schlechte Angestellte.
0: Ja, Ja. Ja. geht mir auch so. Ja, dann kommen wir so langsam zum Ende unseres wirklich schönen, inspirierenden Gesprächs, wie ich finde. Äh, Anja, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, weil man sagt, ach, Die ist ja ganz sympathisch und ähm, mit der möchte ich vielleicht mal ein Gespräch führen oder mal schauen, was sie so anbietet. Ähm, Wie, wo kann man dich denn finden, kontaktieren, whatever? Mhm. Man findet mich überall unter montags gerne aufstehen.
1: Das ist der Titel. Mhm. Da findet man meinen Podcast, da findet man meine Website oder da findet man mich auf Instagram oder Facebook. Genau, überall montags gerne aufstehen, da kommt
0: man nicht um mich rum. <lacht> Prima, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, ja, dann bleibt mir nichts weiter, als mich nochmal ganz, ganz herzlich zu bedanken bei dir, Anja, äh, für das Gespräch und natürlich auch bei euch da draußen vor dem Bildschirm oder ähm, ja, vor dem Mikro äh, vor dem, wie sagt man da, Kopfhörer, Lautsprecher, äh, wenn ihr nur zuhört. Und äh, danke, dass du dabei warst, bis jetzt äh, mitgehört hast, mitgesehen hast und ich hoffe, wir hoffen, dass dich das ein weiteres Mal inspirieren konnte, dass es wieder ein kleines Puzzlesteinchen sein konnte ähm, auf deinem Weg in die ja, Selbstbestimmung, weil das ist das, was die meisten Menschen, auch die zu mir kommen, sagen, das ist das, was sie sich wünschen, mehr Selbstbestimmung. Und ich glaube, das hat die Anna jetzt auch wirklich äh, nochmal deutlich äh, rübergebracht, äh, dass es genau das ist, was so genial ist an der Selbstständigkeit. Liebe Anja, danke nochmal, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Sabine. Sehr gerne und dann, ja, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.